0: Bonjour et bienvenue à ce podcast hebdomadaire « Performer autrement au quotidien », le podcast qui de la performance, qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je suis Hélène Savignac, votre animatrice, entrepreneur et aussi euh, j'assiste les entrepreneurs depuis plus d'une vingtaine d'années justement dans leur leadership et on va parler de leadership aujourd'hui, le changement de paradigme du leadership. Comme dans plusieurs épisodes, je suis en compagnie de ma collaboratrice, la pétillante, Karine, qui va me poser quelques questions sur le sujet. Et euh, c'est vraiment. Euh, je suis enthousiaste de parler de ce sujet-là aujourd'hui parce que, avec tout ce qu'on vit, avec tout l'épisode COVID-19 depuis près d'une année, euh, je pense qu'il y a des gros changements qui avaient déjà commencé à s'opérer, mais qui continuent à se poursuivre dans le leadership. Alors, on va en jaser davantage aujourd'hui. Alors, Karine?
1: Comment vas-tu? Je vais très bien, ma chère Hélène. La pétillante Hélène. Ce matin, on, <rire> on est deux pétillantes. <rire> Alors, ben oui, écoute, le changement de paradigme euh, du leadership, le nouveau paradigme. Donc, euh, ben, j'aimerais que tu rentres dans le vif de, du sujet, que tu nous expliques en quoi ça, ça consiste. Qu'est-ce que c'est, de façon générale, le changement d'un paradigme? Bien, merci de poser la question. Puis, faire une histoire courte un paradigme,
0: c'est un ensemble de de croyances, de visions, de modèles qu'on adopte pour, en fait, qui vont guider comment qu'on va penser puis comment qu'on va se comporter. Alors, pour prendre un exemple très simple et qui date de longtemps, longtemps, le paradigme était que la Terre était plate. Alors, ça veut dire que les gens se comportaient, tu sais, il y avait quasiment peur qu'au bout de l'horizon, on voit un navire, puis le navire, il tombe tout dans le vide quand il arrive au bout de l'horizon quand on le regarde sur la mer? Jusqu'à temps, comme à un moment donné, il y a des découvertes, des nouvelles connaissances qui... On sait tous aujourd'hui que la Terre est ronde, bien sûr. Alors, il y a eu un changement de paradigme important. Alors, c'est vraiment un modèle, une réalité sur laquelle on se base pour, euh, pour se comporter finalement, pour penser. Donc, quand il y a un changement, bien évidemment, des fois, ça l'amène. Euh, les premières personnes qui sont arrivées parler que la Terre était ronde. Là, c'était pas clair, là, dans le sens qu'il y a quand même eu un gap en ce que, entre le moment où tout le monde a dit « oui, oui, on adopte ça », mais il y a quand même eu une période de transition entre les gens qui continuent à croire que la Terre est plate versus les gens qui continuent à, à croire que la Terre est ronde. Alors, c'est vraiment ça, c'est des croyances que l'on a, entre autres, puis à un moment donné, des fois, elles sont basés sur la science, évidemment, mais c'est vraiment ça, euh, une paradigme. Et un changement de paradigme, c'est justement quand ces croyances-là, ces modèles-là et la réalité aussi, est en train de changer.
1: Donc, vraiment un modèle de pensée qui est vraiment ancré dans une société euh, ou à travers le monde. Puis on
0: peut dire que ça fait partie du conscient et bien souvent, ça fait partie aussi de l'inconscient. Alors, quand on dit souvent que 85 de nos comportements proviennent de l'inconscient, alors s'il y a des croyances qui sont là, des façons de penser qui sont là, on est comme un peu sur un pilote automatique sur comment on va se comporter et ça va expliquer justement, c'est sûr qu'on va parler de leadership, mais ça va justement expliquer de quelle façon on se comporte ou les, les grands modèles qu'on va avoir adoptés pour, par exemple, diriger une équipe, pour euh, diriger une entreprise, c'est vraiment basé sur, justement, ces croyances-là qui sont euh, parfois conscientes et inconscientes.
1: OK. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un peu du paradigme traditionnel du leadership. En même temps, c'est une grande question puis une petite question en ce sens que qu'est-ce qui,
0: je vais dire, qui a été généralement reconnu, puis on se comprend là, que présentement, pour moi, on, le, le titre de l'épisode, c'est « le changement de Le changement de paradigme ». On est en transition, mais comme dans une transition, l'ancien paradigme, le, le paradigme traditionnel est encore présent. Fait qu'on va parler, entre autres, du PODC. Je ne sais pas si ça dit quelque chose quand je parle du PODC. Pas pod de <rire> <rire> Le PODC, c'est comme un, un concept en management qui est le planifier, organiser, diriger, contrôler. Ça, ça fait, ça fait un petit bout de temps déjà que ça existe. Ça guide encore. Autrement dit que le leader, c'est comme la personne qui est en charge de planifier, organiser, diriger, contrôler. C'est aussi dans cette structure-là qu'on qu assiste à la structure hiérarchique, le fameux top-down. Tu sais, c'est comme ça part du haut puis ça va vers le bas. Alors, on connaît tous ça. Là, la plupart des entreprises sont encore organisées de cette façon-là, en ce sens que le leader dirige, c'est lui qui décide, euh, c'est lui qui contrôle. En fait, il y a beaucoup de toute la responsabilité sur les épaules et OK, je vais vraiment ultra simplifier la réalité, mais c'est comme le leader est là, il décide, il prend les décisions, puis les gens, en bas de lui, exécutent, sans trop poser de questions. OK, j'avoue que j'image un peu, mais il y a quand même un fondement qui est là. Dans le traditionnel, le leadership traditionnel aussi va encourager la compétition individuelle, un petit peu à ce que le meilleur gagne. On va le voir que ah, quelqu'un qui évolue dans sa carrière, Bien là, euh, par exemple, un représentant, l'évolution en sa carrière, c'est de devenir, par exemple, le directeur. Euh, ça va toujours de monter dans la structure hiérarchique. C'est ça qui est valorisé. Donc, celui qui va jouer du coup va faire la place pour monter. Alors, c'est beaucoup, qu'on le veuille ou non, la compétition individuelle euh, qui est là. Ça me fait juste penser à un exemple, euh, justement, par exemple, dans une équipe de vente, on va avoir, on va, il va avoir, par exemple, un représentant des ventes ultra-performant qui a beaucoup, beaucoup euh, de performances, mais des fois, qu'est-ce que ça va amener autour dans le climat? Tu sais, des fois, on va dire, hey, le coq de l'équipe, l'espèce de, on va dire, euh, on dit-tu les talons? Là? Tu sais, quelqu'un qui est dans la pureté, c'est comme, oh boy, tu sais, c'est pas évident pour les collègues de travail de faire affaire avec cette personne-là. Bien, cette compétition-là, si la personne est vraiment drivée d'être le meilleur, des fois, ça a beaucoup d'impact dans l'équipe qui va faire en sorte qu'il y a une personne qui se démarque, puis il y a plein d'autres personnes qui sont comme un peu éteintes. Ça, c'est le côté de la compétition. Il y a aussi le fait de, euh, par exemple, la gestion en silo. Tu sais, on connaît toutes des entreprises. Je suis certaine quand je dis ça, là, je pourrais donner plein d'exemples, mais je suis certaine que quand je dis ça, on peut toutes penser dans une entreprise qu'on l'a déjà vécue, où on était dans, faisait partie d'une équipe, on faisait partie d'un département, d'un service, et c'était vraiment la performance de ce service-là sans nécessairement tenir compte. Un exemple qui va venir en tête, puis là, je ne veux vraiment pas envoyer des pierres au département des ventes, mais souvent, <rire> qu'est-ce qu'on va entendre? C'est comme, bon, mais le département des ventes puis le département du service après-vente. Souvent, c'est comme, OK, les ventes veulent faire les meilleures performances, puis il y a des fois le service, service après-vente, ce n'est pas toujours en cohésion que ça va fonctionner. C'est comme, un va un peu en opposer avec l'autre. À où, exemple, le service des finances avec le service des ressources humaines? Les ressources humaines vont proposer, par exemple, des programmes de bien-être, des programmes pour que, par exemple, les, euh, les membres de l'équipe se sentent bien, puis les finances vont arriver, on n'a pas les moyens de ça. Puis là, là je, comme je dis, je ne suis pas en train d'envoyer des pierres, mais c'est souvent une réalité. OK, on devrait mettre plus l'argent vers les départements qui rapportent. Alors, c'est comme l'humain n'est pas tout à fait au cœur des décisions, c'est plus les coûts, la performance, les résultats, puis... Je vais faire un aparté parce qu'en plus, Karine, c'est un peu grâce à toi. Tu, euh, tu me disais, hey, j'ai écouté un podcast de Jay Shelley. Je suis sûr que peut-être plusieurs auditeurs euh, connaissent Jay Shelley, que ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Il publie des, des vidéos aussi euh, sur les réseaux sociaux, qui est un un « life coach », si je peux dire, puis il aussi, il y a toute une école de formation pour euh, les gens qui sont dans le coaching, et il parlait du mythe du perfectionnisme et de comment c'était une addiction même que les gens focusaient sur d'être parfait, donc focusaient sur les résultats. Et c'est beaucoup ça, en fait, le leadership traditionnel. Toute l'emphase est mise sur le résultat, tu sais, on est bon ou on n'est pas bon, euh, la performance faut absolument, c'est même un objectif rigide, si on ne le réussit pas, on n'est pas bon. C'est beaucoup beaucoup axé là-dessus, sur la pression. Et ce qu'expliquait, en fait, c'est qu'à force de vouloir tellement être parfait, ce que ça nous fait vivre, on est tellement malheureux, on a toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur, on se met de pression sur les épaules. Ça, ça, ça s'adresse autant aux leaders comme tels qu'aux membres de l'équipe. Le leader qui veut réussir à tout près être le meilleur, souvent, quest ce que ça fait, c'est que les gens reçoivent tellement de pression. Eux autres aussi de dire « Hey, ça ne sera jamais assez les exigences qui me sont demandées, la culture du coup, un peu, on va couper des coups, on t'en demande plus avec moins de moyens, c'est ce que ça fait. » Alors, c'était intéressant quest ce qu'il parlait en disant « C'est d'autant plus important de mettre l'emphase sur le processus, on a-tu du fun Est-ce que les étapes pour arriver, pas vers la perfection, vers le résultat de toutes les étapes qu'on a données le meilleur de nous-mêmes. » Bref, c'était vraiment intéressant. Puis, en parlant de perfection, tu sais, je veux faire un aparté moi, je, je m'en venais, venais aujourd'hui à enregistrer des épisodes de podcast. J'écoute j Shetty, que je ne sais pas ça fait combien d'années, il était rendu à sa 224e épisode de podcast. Il est incroyable, il donne des exemples, il prend des pauses, il pose des questions, il donne, la... il est vraiment super. Si là, je partais avec ça en me disant « hey, je me compare à Jay Shetty pour déterminer, si, pour déterminer si je vais être bonne ou pas dans le podcast », je veux dire, je me retourne chez nous, là. J'ai pas la même expérience que lui – et c'est ça qui parlait de la pratique, l'importance de la pratique. Alors ici si je me dis ben il faut absolument que je sois parfaite pour continuer dans le podcast. Ben je vais rester chez nous parce que je ne vais jamais trouver que le résultat est assez bien. Mais au contraire ça me donne l'information supplémentaire pour dire hey voici quelle étape je pourrais davantage améliorer. Ah les exemples ici il y a plein de choses. Fait que c'est ça qui est magnifique et c'est ça qui donne la joie qui va faire en sorte que le résultat va venir après. Ou si le résultat n'est pas qu'est-ce qu'on s'attend ça me donne juste une indication. Là, j'ai fait un petit, tout un détour avec la question du leadership traditionnel, mais pour dire à quelque part, à quel point l'emphase sur le résultat, sur la tâche, est beaucoup important dans le leadership traditionnel, souvent au détriment de l'humain. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que là, comme je dis, il y a peut-être des choses que c'est, les entreprises ne sont peut-être pas toutes là, mais je peux juste dire, ça fait 20 ans maintenant que j'accompagne euh, des entrepreneurs et c'est encore présent, j'ai une amie qui me parlait la semaine passée, qui me disait à quel point euh, était en compagnie d'un micromanager. Certainement que, pour ceux qui ont écouté le podcast sur le style de leadership, peut-être que la personne n'est pas à sa place dans le management, qu'elle a le besoin à quel point d'aller la reddition de comptes, de revenir sur les résultats. Tu sais, la personne est en train de s'épuiser, elle n'a aucune initiative, j'ai pas de place. Alors, tout ça pour dire que ça, ça fait encore partie de l'équation, puis c'est encore présent dans les entreprises, ce leadership-là traditionnel.
1: Je me demande si c'est pas aussi euh, un petit peu générationnel, dans le sens que c'est sûr qu'on envoie des entreprises plus jeunes avec des patrons plus jeunes euh, qui vont peut-être avoir un, un nouveau mode de pensée, mais tu sais, tu vas en parler après ça, de ce nouveau paradigme-là, mais j'aimerais ça que tu nous dises, t'sais, pourquoi je te parle du générationnel, c'est -ce, d'où ça nous vient, en fait, d'où ça vient peut-être aux patrons qui sont peut-être dans une génération euh, peut-être 50, 60, ça leur vient de quelque part, cette, ces croyances-là ou cette façon euh, d'être leader? ben oui, puis écoute, merci de poser la question. Puis ben là,
0: t'es bonne parce que j'aurais pu te perdre au détour. Je suis allée vraiment dans plein de directions <rire> question 1. Les... J'espère que les auditeurs, je ne vous ai pas perdu en cours de route sur quel est le leadership traditionnel. Vous voyez que le sujet me passionne. Mais là, je vais vraiment répondre à ta question. En fait, d'où ça vient, c'est que quand on parle qu'un paradigme, c'est basé sur des croyances OK, je veux juste faire un petit retour en arrière que, bon, dans les années 60, qu'on était dans l'ère de l'industrialisation, l'homme était plus vu, là, quand je parle, mettons, les employés, les membres de l'équipe, c'était plus vu comme des machines parce qu'on était à l'ère de la production. Donc, c'était vraiment, euh, l'homme est un peu une machine, donc, il a besoin d'être motivé, la cadence, on a besoin de se dire quoi faire, il n'est pas capable de penser par lui-même. Je veux dire, ça a été vraiment documenté, là, ça réduit un petit peu l'être humain à pas grand possibilités, mais ça faisait quand même partie du paysage on est à l'ère de la productivité. Après, ça s'est transformé vers l'ère de l'automatisation où, là, à ce moment-là, c'est plus des machines qui faisaient, la le, qui faisaient la productivité et on est allé vers tranquillement l'ère du savoir et de la technologie. Mais ça reste que les racines de qu'est-ce qui était, exemple, un bon leader, c'est quelqu'un qui doit tout contrôler, qui doit tout diriger, les gens à la base, là, puis tu sais, je veux pas trop perdre les gens, mais tu sais, la théorie X, là, la théorie X et Y de McGregor, ça disait à deux opposés. Un... X, les êtres humains ne sont pas motivés à la base, ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire, euh, les gens naturellement ne sont pas nécessairement, euh, veulent pas donner leur meilleur, ça, c'est ça. Fait que ça, quand ça, c'est présent, ça fait quand même partie de l'inconscient, de dire, OK, un bon leader, c'est parce qu'il sait tout contrôler, il va tout avoir sur les épaules, c'est lui qui a l'imputabilité. fait que ça, si on pense ça, que les gens ne sont pas dignes de confiance, c'est sûr qu'on va mettre plein de contrôle, fait que ça fait partie de l'héritage des croyances qui sont encore présentes qui vont guider certaines façons de se comporter consciemment ou inconsciemment là.
1: Ça fait du sens Ouais ouais, puis écoute. <rire> tu sais quand tu dis qu quand tu parce que c'est dans l'inconscient, mais quand tu en prends conscience, c'est comme waouh, c'est lourd, c'est quand même lourd. Mais donc c'est sûr que le résultat le résultat ou euh, comment les gens peuvent se sentir en entreprise toi, tu, tu l'as vu, tu as côtoyé, ça serait, quoi, ça serait quoi la résultante actuelle de ce type de leadership-là? Dans le
0: fond, on l'a un petit peu vu. Hein? Jusqu'à présent, même avant la pandémie, c'était quoi la... la... Puis j'en ai déjà parlé dans les podcasts, mais je trouve ça important de revenir là-dessus à quel point le stress est comme le coût numéro deux dans les entreprises... En, en termes d'absentéisme ou de présentéisme, j'ai hein, jamais parlé du présentéisme, la personne est là, elle est présente à son poste de travail, mais pas en mode mentalement disponible pour produire. Et l'absentéisme par rapport au stress. Alors ça, c'est présent, à un moment donné, il y, a, il y a un minimum ou un maximum que chaque personne peut prendre par rapport à la pression qu'il reçoit sur les épaules de résultats, justement. Euh, Puis tu la cause du départ, une des causes numéro un d'un départ, c'est la relation qu'on a avec le patron. Puis là, encore là, je ne suis pas en train d'envoyer des tomates. Je fais juste de dire que le système fait en sorte, les croyances, ça met tellement de la pression des fois, même sur le leader, que lui-même, il n'est pas nécessairement bien. Fait que les gens ressentent ça, ça va faire en sorte que c'est un peu... La relation n'est pas agréable, alors les gens vont rechercher d'autres choses. Donc, le stress fait partie de là, le turnover. Fait que la résultante est ça. Puis, je veux dire, la culture de performance, là, on est dans le podcast « Performer autrement au quotidien ». La culture de performance, là, je ne suis pas en train de convaincre personne que ça existe. On est là-dedans d'être les meilleurs, le résultat, alors ça vient avec une pression à quelque part. Puis là, loin de moi l'idée de niveler vers le bas. Je fais juste de dire que c'est contre-productif, de mettre tellement l'affaire sur le résultat, cette pression-là. Ça presse le citron des gens, alors ça limite ça beaucoup la créativité, ça ne les met pas dans un état d'être au meilleur d'eux-mêmes pour être bien, pour performer justement, pour réellement performer. Je veux revenir parce qu'une partie de ta question précédente, je n'ai pas répondu le côté générationnel. Euh, C'est un bon point que tu touches là. C'est pour ça que je disais qu'on est en transition. Mettons les gens de 20-30 ans qui ont vu leurs parents vraiment aller loin euh, au niveau du travail, d'être complètement épuisés, d'être complètement stressés, d'avoir de, de, vécu ça. C'est sûr qu'il y a une certaine, à la base, un côté conciliation travail-famille qui est davantage présent de se préoccuper de l'être humain. Alors ça, ça fait partie de, mais quelqu'un qui a vu un modèle, il, il en a encore, mais il, a encore il y a encore plus d'ouverture. Tu as raison de dire qu'il y a encore plus d'ouverture, on va parler du nouveau paradigme, dans des générations qui sont, qui sont plus jeunes. Mais je dois dire aussi qu'il y a aussi de l'ouverture dans les gens, justement, quand ils prennent conscience d'eux, qu'il y a d'autres modèles qui existent. Il y a de l'ouverture aussi dans toutes les, les tranches d'âge, évidemment, mais euh, évidemment, là-dedans, il y a un côté qui, euh, qui est générationnel. Puis ce que je peux dire aussi pour les gens la génération euh, Y, mettons X, là, comme moi, là, je fais partie de la génération des X, on était plus tendance loyale par rapport qu'on rentrait dans une entreprise et on va donner d'emblée toutes les caractéristiques de respect puis de dire si c'est le patron qui dit ça, on va suivre ça, on va être loyal parce qu'on lui doit ça. C'est comme si le leadership de pouvoir avait beaucoup d'emprise. Mais là, la nouvelle génération... C'est là des fois que des leaders, ça les choque pas mal. Ils se disent, mais ils ne sont pas engagés, ils ne veulent pas. Mais en fait, la grosse différence, c'est qu'ils ne donneront pas leur confiance à n'importe qui. Ils vont dire, moi, je vais m'investir avec un leader qui me fait grandir. Fait que ça, c'est un gros, gros gap. Fait que là, des fois que ça les choque parce qu'ils se disent, surtout, je veux dire, ma génération, on ne l'a pas eu facile en sortant de l'école. Il n'y avait pas plein, plein, plein de débouchés comme aujourd'hui c'est possible. Puis ça, c'est une réalité. Fait que là, ils disent, bien, moi, j'ai bûché fort avant d'avoir ma position. Donc, toi aussi, tu vas bûcher fort. Il y a un peu de ça, là. ah ouais, <rire> ça, ouais. ça te parle-tu parce que toi, t'es plus jeune que moi, en sûr, plus? <rire>
1: C'est sûr qu'il doit avoir de l'ego là-dedans aussi. Là. Mais écoute, j'aimerais aime, vraiment que tu nous le décrives, ce nouveau paradigme-là, ou ce changement qui est en train de s'effectuer, euh, que certaines personnes ont plus d'ouverture, d'autres non. Mais euh, j'aimerais ça que tu nous l'expliques. Tu sais, qu qu'est-ce qu que je parlais tout à l'heure, euh, une des causes
0: dépasse, la relation avec le leader. Mais en fait aussi, qu'est-ce que les études ont démontré? Puis une étude qui a été faite, entre autres, avec... Euh, Harvard Business Review puis Facebook auprès de milliers de personnes. Et qu'est-ce qui ressortait de qu ce que les gens recherchent? C'est la possibilité d'avoir des responsabilités, avoir de la reconnaissance, avoir une conciliation travail-famille et un salaire compétitif. Ce n'est pas le meilleur salaire. Un salaire compétitif, autrement dit, d'avoir la perception qu'on est payé équitablement pour qu ce qu'on fait. Parce qu'on ne se le cachera pas, le salaire... S'il n'y a pas un environnement épanouissant autour, ça va durer, puis c'est prouvé, là, ça dure deux semaines l'effet d'une augmentation de salaire. Et souvent, des fois, quand le leadership est tellement… Euh, ça va arriver des fois que euh, quelqu'un va dire « il faut faire que je paye tellement gros pour que les gens endurent le contexte ». C'est au-delà de ça, puis je l'ai déjà vécu, j'avais un ami qui était dans, vraiment dans un environnement qui était toxique au niveau du leadership, et les salaires étaient démesurés, tel le double du marché. Fait que Quand tu arrives, c'est waouh waouh waouh, Mais au bout d'un certain temps, tu n'en peux plus. Il n'y a plus d'argent qui achète ça. Tu veux juste être bien. Alors, c'est ça que ça dit dans le fond, l'étude. Les gens, ils veulent être bien. Dans, ils veulent avoir la possibilité de s'épanouir, de rayonner. Oui, d'avoir conciliation travail-famille, d'avoir un salaire qui est compétitif pour qu est ce qu'ils font. Et là-dessus, je vais rajouter dans ce que j'ai vu par expérience, c'est de travailler avec des gens compétent aussi, puis d'avoir du plaisir au travail. Cet élément-là de la joie, j'en parle souvent, mais c'est ça, pareil, qui va faire en sorte que les gens vont rester dans une entreprise et qui va avoir un impact sur euh, le taux de rétention. Alors, pour en revenir à c'est quoi le nouveau paradigme? Tantôt, je parlais que le, le paradigme traditionnel, c'est plus la compétition que le meilleur gang. Bien, le nouveau paradigme, c'est la collaboration. On n'est pas là pour que le meilleur gang, Tu sais, je parlais de l'unicité. Dans un des podcasts précédents, je parlais de l'unicité, d'être sur son X dans, dans sa zone unique. Bien, quand les gens sont en collaboration dans leur unicité, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut accomplir. On n'est pas dans, il y en a un qui est au-dessus de la mêlée, qui performe, puis les autres sont en bas. On est en train de collaborer dans les unicités de chacun, puis de faire en sorte que chacun rayonne. Alors le leader n'est plus la personne que a tout sur les épaules. Il est comme au service de son équipe que les gens soient dans leur dans leur X, dans leur zone d'unicité, de, de facilité pour qu'ils puissent rayonner. Alors là, c'est incroyable, là, le, je veux dire, le cerveau collectif, le cadre collectif que ça l'amène, vu que les gens sont bien, bien, ça se traduit partout. Donc, on part du leader, je vais dire, plus peut-être euh, qui dirige tout, à on va inspirer l'équipe, puis je vais être au service de l'équipe pour mettre vraiment les personnes dans leur zone d'unicité. Et là, quand quelqu'un est dans sa zone d'unicité puis de facilité, il y a beaucoup moins de supervision qui est requise parce que les gens trouvent par eux-mêmes les ressources. Fait que ça, c'est un gros shift. Si on parlait de la structure hiérarchique qui est top-down, là, juste de faire un step, là qu'elle ne soit pas verticale, là, je ne sais pas si les auditeurs peuvent visualiser, on voit la structure traditionnelle qui est du haut en bas, juste de tomber de horizontale. C'est comme tout le monde est sur le même pied d'égalité avec des rôles différents. On n'est plus dans les luttes de pouvoir, on est dans comme, OK, comment chaque personne peut contribuer au pourquoi de l'entreprise, à la raison d'être de l'entreprise, avec chacun leur talent unique. Alors, juste ça dans la croyance, puis là, là c'est pas justement d'être parfait du jour au lendemain, mais ça, pour moi, c'est un shift important dans la croyance, dans la façon de penser, de comment on va organiser, comment le quotidien va se passer dans l'équipe. Fait que c'est plus un, je veux dire, un leadership qui est en bienveillance. Autrement dit, qu'on parle d'un leadership de résultats, un leadership de bienveillance, de s'assurer que les gens sont réellement bien, Juste, si la personne est bien, elle va performer. Et là, j'entends <rire> un entrepreneur qui va dire « Oui, mais les gens là, qui sont juste là pour la paye ben oui, ça existe, mais ils ne sont peut-être pas dans la bonne organisation sont ils sont peut-être pas au bon endroit. Parce que c'est pas vrai. Il n'y a aucun être humain normal qui se lève le matin en se disant « Qu'est-ce que je pourrais faire pour échouer ma vie? » Toi, est-ce que tu n'en connais?
1: – j'en connais pas.
0: <rire> – Alors, tu sais, je veux dire, chaque personne se lève le matin pour dire « Hey, je veux réussir, je veux réussir dans ma vie. Des fois, il y a des chemins qui sont sinueux mais peu importe, quand on leur donne l'opportunité de, de se réaliser, de s'épanouir, en tout cas, la grande majorité des gens vont dire oui à ça. Alors ça, c'est...
1: Un bon leader aurait vraiment tout avantage à tasser un petit peu son ego, comme quoi il n'est pas la seule personne qui serait capable de prendre des bonnes décisions ou de trouver des idées ou d'amener de, euh, des, des solutions, euh, d'être au service de son équipe leur permettre de, eux aussi, trouver des solutions.
0: Puis ça, tu touches un bon point, puis on va en reparler encore plus davantage dans un autre épisode par rapport à l'ego. Tu sais, c'est bien beau de dire, OK, je veux encourager les gens à l'initiative, mais ça veut dire aussi que si on part de la conception d'avant, mettons, de la croyance qu'un leader doit tout savoir, avoir toutes les réponses, ça peut être n'importe qui dans l'équipe qui va peut-être trouver l'idée ré révolutionnaire de l'entreprise ou qui va trouver une nouvelle façon le processus de service à la clientèle, une nouvelle idée pour les ventes. Une... Ça peut être n'importe qui, là, quand on laisse ça aller. Alors oui, si l'ego dit hey, « Moi, il faut que je me pète les bretelles puis que je sois le meilleur », ça peut être réellement dérangeant. Là. Quand on cette croyance-là est forte, ça peut être réellement dérangeant. Fait Il y a un shift, dans le fond, aussi dans l'humilité, de mettre l'ego de côté. Hein? L'ego, je vais juste faire un aparté. C'est un mécanisme de défense qu'on s'est construit pour se protéger. Parce que souvent, dans la perfection, c'est qu'on pense qu'on n'est jamais à la hauteur. Donc, on met des couches pour se protéger, pour dire « Ah, OK, je ne veux pas trop avoir de l'air vulnérable. » Tu sais, demande à un leader « Hey, je suis confortable, moi, quand quelqu'un me pose une question que je n'ai pas la réponse. » Je l'ai vécu il a pas si longtemps, puis c'était quelqu'un qui était dans la trentaine. Puis elle m'a répondu ah, « Je ne suis vraiment pas confortable quand je n'ai pas la réponse. » Elle dit « Surtout si je dirige des gens qui sont plus âgés que moi. » fait que c'est ça, là le shift du leadership, de le vivre. OK, est-ce que je suis confortable réellement à ne pas avoir toutes les réponses? Aujourd'hui, là, avec la mondialisation, avec tout ce qu'on a besoin de savoir, en fait, les informations qui arrivent, plus on a d'informations, puis plus les gens qui sont comme près du terrain, par exemple, que l'information remonte dans l'organisation. OK, c'est comment que les clients réagissent. On n'est pas juste en haut, dans une tour d'ivoire, de penser des grandes stratégies sans les valider si les gens qui sont près de notre clientèle, ça fit, c'est vraiment ça, c'est s'assurer que la communication est fluide de part et d'autre, et c'est beaucoup moins lourd aussi pour le leader. C'est pas tout lui qui a tout sur les épaules. La responsabilité est partagée, ça vient avec l'engagement, mais si on explique aux gens le pourquoi d'eux, on se préoccupe d'eux, ben on va l'avoir clairement, l'engagement. Fait que c'est vraiment ça. Je sais pas si c'est clair comment je l'explique, oh, là. Le ouais, leadership... Je, je, leadership euh, en même temps, je, je
1: me demande qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ont de la résistance dans, au, dans, dans le monde des affaires? Pourquoi les gens résisteraient à ce paradigme-là? Pour moi, c'est clair que ce serait la façon de faire, mais <rire> on s'entend, c'est il y a une résistance. Oui, euh, tout à fait. ben de un,
0: parce que le modèle actuel, il a donné des résultats. Il a donné des résultats, puis... Euh, tu sais, le poste, entre autres, quand je parle d'absentéisme, de coût, ce n'est pas nécessairement toujours un poste qui est évident à voir au bilan. Le bien-être des gens, il n'y a pas un cas au bilan qui s'appelle bien-être des gens, qu'est-ce que ça donne? Des fois, c'est un petit peu moins tangible de mesurer si on investit dans le bien-être de chacune des personnes qui soit réellement au bon endroit, que ça va faire une différence. c'est que, un, oui, ça a donné des résultats. Deux, des fois, ça peut être insécurisant. Je donnais l'exemple, hey, OK, je n'ai pas toutes les réponses, je veux vraiment aller consulter l'équipe. Est-ce que je suis prête à recevoir ce que les gens vont me dire? Ça, c'est quelque chose là, comme leader que, OK, tu as peut-être passé six mois à élaborer une stratégie, puis tu vas le moindrement poser la question à ton équipe, puis ils disent « on n'y croit pas ». Ben justement, si on les implique dès le départ, on va peut-être s'éviter d'aller dans une mauvaise direction en ayant… fait que ça prend du courage, d'écouter, puis une humilité, on va le dire comme ça. Et ça, l'humilité, quand on est dans un environnement où la performance, puis le culte être le meilleur, puis la perfection, là, c'est vrai que ça fait partie de dire, il hey, faut qu'on soit parfait. Mais quand on y pense deux minutes, la perfection, ça existe-tu vraiment? C'est relatif, hein? <rire> tu sais, la définition de la perfection, là, est différente d'une personne à l'autre. Mais ça vient avec de la lourdeur, puis c'est dans ce temps-là qu'on s'éloigne de la vraie performance qui est dans légèreté, là c'est vraiment ça. Fait que oui, il y a de la résistance. On a parlé de l'élément de l'ego, on a parlé de l'élément que le paradigme a quand même donné certains résultats. Et oui, l'ego est important parce qu'il y a plein de statistiques là, qui démontrent que quand les gens sont plus engagés, qu'il y a plus de profit. Quand euh, c'est plus fluide, c'est plus agréable, mais il y a un pas qui est un peu de se lancer dans le vide et ça peut faire peur de dire Oui, j'ai jamais mis ce temps-là, j'ai plus investi du temps à faire des plans à penser à des stratégies, à mettre des choses en place que de prendre du temps avec chacun des membres de mon équipe pour les écouter. C'est une façon différente de faire les choses au quotidien. Là.
1: Il y a peut-être une certaine partie d'ignorance aussi. Les gens ne sont pas conscients qu'il y a une autre façon de faire. Effectivement. Quand on parle d'un paradigme, ça fait
0: partie euh, des croyances. C'est dire, OK, mais c'est la façon. C'est Moi, je suis un leader affirmatif. Je ne peux pas montrer ma vulnérabilité. Donc, de ne pas avoir la réponse à une question. Euh, de ne pas démontrer « Hey, ça, euh, je suis insécure là-dedans. » Il y a une grosse différence en d'être euh, authentique par rapport à qu'est-ce qu'une situation X. Écoutez, on est dans l'incertitude, je ne sais pas trop quoi faire. Et de dire « Ok, je vais le partager pour mettre les gens en contribution. Ils vont le ressentir. » Puis quand quelqu'un a tellement de l'air fort et c'est tout, ben, les gens n'iront pas nécessairement vers cette personne-là pour s'ouvrir ou communiquer leur, euh, leurs idées parce qu'ils vont dire Hey, si mon idée a virer de bord, c'est complètement ridicule, je n'irai pas de l'avant non plus.
1: c'est vraiment au leader d'ouvrir la porte. Hein?
0: Oui. Quand on dit d'être au service, c'est un de ses rôles aussi de mettre la fluidité dans les communications pour que les gens soient confortables et à l'aise de, de partager leur point de vue. Puis que le droit à l'erreur, là, c'est pas une erreur, c'est une expérience qui nous donne de l'information sur y a -il quelque chose qui a besoin d'être réaligné et non de partir dans le cycle de blâmer, blâmer l'autre service, blâmer une personne doit être à la recherche du coupable. Parce que c'est beaucoup ça aussi, l'interdépendance entre les services. C'est comme on n'est pas en silo, là. on est toutes là dans, vers la même raison d'être.
1: Qu'est-ce que tu proposerais comme première étape Parce que on, comme tu dis, ça n'en fait beaucoup pour <rire> quelqu'un qui est vraiment dans le modèle traditionnel. Euh, première étape, on va dire.
0: C'est sûr que tu sais, moi je suis là-dedans. Hein? Fait que là des fois, je suis comme, ok, là j'ai une perdre les gens en cours de route. dans qu ce que je viens d'expliquer Mais bref, je suis certaine que les gens peuvent ressentir mon enthousiasme <rire> par rapport à ça. Euh, et vous serez les bienvenus de poser des questions. Euh, S'il y a des parties, des segments, vous dites, hey, j'aimerais ça en, en savoir plus. Vous êtes bienvenus de poser euh, des questions sur nos plateformes. Une bonne première étape là pour dire, ok, là, par où je commence là Parce que là encore là, on n'est pas dans la perfection. Puis de jour au lendemain de tout changer, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Mais ne serait-ce qu'à travers cet épisode-là, j'aurais créé une petite ouverture pour dire Hey, on peut-tu faire les choses autrement Ça serait vraiment magnifique. Ça, 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 me, ça me remplit de l'intérieur. Une première étape prenez du temps avec les gens de votre équipe individuellement. Un, juste de demander à la personne comment va-t-elle. Un, ça, c'est. Et c'est surprenant l'information quand on est en qualité de présence avec nos gens qui vont nous donner. Je vais revenir sur le résumé des étapes, là, mais je veux juste revenir, ça me fait penser à quelque chose. C'est arrivé souvent que je suis faire des diagnostics d'entreprise et je, je présentais un rapport, mettons, à la direction après quelques entrevues. Et là, à chaque fois, ça m'est arrivé, les, les dirigeants me disaient, « Mais comment tu as pu avoir toutes ces informations-là? » Mais toutes les fois, je leur ai dit, « J'ai juste pris du temps de les écouter. » Point. Et c'est fascinant à quel point les gens m'ont donné des suggestions Bon, partager des pistes, c'est fou, là. Ça peut arriver des fois qu'on peut avoir besoin d'une expertise extérieure, mais souvent, à l'intérieur d'une organisation, c'est précieux. Alors, je reviens. Première chose à faire, prendre un moment de qualité avec chacun des membres de son équipe individuellement. Si on va aller plus loin, leur demander, est-ce que tu es sur ton X présentement? Est-ce que tu sens que tu es dans un poste où tu peux exprimer ton plus haut potentiel? Évidemment, quand on pose ces questions-là, il faut être prêt à accueillir toutes les réponses. Il faut vraiment être en ouverture. Alors ça, et troisième question, ça pourrait être, quel est ton degré de joie actuellement dans l'entreprise? est tu plus vers 10 ou il est plus vers 1? Alors ça, ça donne déjà des super bons indices. Alors déjà, de prendre un moment de qualité, puis euh, si vous ne l'avez jamais fait, puis que vous dites hey, « comment les gens vont reprendre ça? » bien, faites juste leur partager la réalité. Je suis conscientisée, puis j'ai le goût d'en savoir plus, puis j'ai le goût de t'impliquer plus. Dites les choses telles qu'elles sont. Votre intention, c'est les nobles. noble. Et les gens vont le ressentir en disant, j'ai vraiment le goût d'entendre quest ce que tu as à me dire. Je suis en ouverture. Ils vont y aller. Ils ne en a peut-être vont être plus gênés au début. Ils vont dire, ah qu'est-ce qui se passe? Mais les gens vont le ressentir et ils vont s'ouvrir. Je veux dire, j'étais quelqu'un de l'extérieur que les gens ne connaissaient pas, puis il y avait une facilité à se livrer à moi. Alors, sentent s'ils que leur leader s'intéresse vraiment à, à leur point de vue, ils vont le faire. La, la grande majorité des gens vont s'ouvrir quand même assez facilement.
1: J'ai pas l'impression qu'un employé qui se fait approcher de cette façon-là par son patron, qui a toujours été un peu plus fermé, qui lui propose d'avoir une discussion comme ça, euh, je pense que n'importe quel employé va, va être content de ce geste-là. Tu sais, au-delà des mots, il y a qu'est-ce que les gens ressentent. Alors, quand votre intention est
0: vraiment bien en vous, un, de la partager, et les gens vont le ressentir. Si vous le faites à contre-cœur, puis vous vous attendez à des réponses X, peut-être les gens vont être fermés. Mais si votre intention est vraiment là, puis vous êtes en ouverture, les gens vont le ressentir, puis ils vont apprécier énormément euh, ce temps-là que vous allez leur consacrer. Et ça m'amène aussi à dire que pour les gens qui voudraient aller plus loin aussi, euh, il y a un outil qui est disponible, puis on pourra les mettre dans le lien de l'épisode, qui s'appelle « Le portrait du leadership du dirigeant », qui permet justement d'aller chercher plus en profondeur la perception de l'équipe par rapport au leadership, alors, c'est un outil qui, euh, qui est disponible et puis on mettra euh, le lien. Mais déjà, le petit exercice là, des trois questions en tant que qualité avec l'équipe, ça peut être vraiment euh, très, très, très puissant. Merci
1: beaucoup, Hélène.
0: Ben, merci à toi, Karine. Et puis, euh, vous avez commencé aussi hein, à commenter sur les différentes plateformes. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. C'est le fun. Euh, les gens disent « Ah, j'ai hâte au prochain épisode. » Ça me fait vraiment plaisir de lire ça. Vous avez des questions, vous avez des suggestions, vous voulez me partager votre ressenti par rapport au podcast. Allez-y. Euh, merci beaucoup pour votre intérêt pour le sujet puis euh, ça me fait chaud au cœur de savoir que vous êtes euh, présent alors euh, bien évidemment tous les liens euh, le podcast est disponible sur les différentes plateformes que ce soit Apple Google Play YouTube on est vraiment présent sur les plateformes et puis euh, c'est toujours un grand bonheur euh, que je partage ces épisodes-là avec toi Karine alors un gros merci à toi et à tous les gens qui nous écoutent alors je vous souhaite euh, des belles entrevues avec les membres de votre équipe et puis euh, une magnifique semaine